0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge von Fast Food, dem ersten und einzigen Podcast von und für orthopädie Ja, die heutige Folge dreht sich um Amputationen und zwar nur um Amputationen am Fuß, denn alles andere ist Aufgabe des Orthopädie-Technikers. Ja, und zu den folgenden Fragen möchte ich dir heute ein bisschen was erklären. Was ist mit den Begriffen Amputation, Exartikulation, Exoprothese und Endoprothese gemeint? Welche Ursachen führen eigentlich zur Amputation? Und wie heißen die Amputationslinien am Fuß und wo laufen sie eigentlich lang? Wie verändert sich das Gangbild, wenn amputiert wurde? Und welche Voraussetzungen wären für uns Orthopädieschuhmacher schön, vorzufinden, damit wir eine komplikationsfreie Schuhversorgung machen können. Und natürlich erzähle ich auch, was bei der Versorgung mit einem Maßschuh zu beachten ist. Ja, damit du gut folgen kannst, solltest du die Lage der Fußknochen gut kennen. Hilfreich wäre vielleicht auch ein Bild von einem Fußskelett, aber du kannst dich natürlich auch einfach so ein bisschen berieseln lassen. Ja, los geht's! Wenn wir von Amputationen sprechen, dann ist das im Übrigen keine eigenständige Diagnose, sondern immer die Folge einer Erkrankung oder eines Traumas. Bei angeborenen Fehlbildungen sprechen wir übrigens nicht von Amputationen, denn was noch nie da war, kann natürlich auch nicht amputiert werden. Ja, was versteht man nun unter Amputation und Exartikulation? Wenn wir von Amputationen sprechen, dann ist damit gemeint, dass ein Körperteil abgetrennt wird, durch Operation oder auch als Folge eines schlimmen Unfalls. Bei einer Exartikulation ist eine Amputation gemeint, die innerhalb eines Gelenks verläuft, also nicht Knochen durchtrennt sind, sondern direkt innerhalb der Gelenklinie. Ja, und wenn etwas amputiert wurde, dann kann das mit einer Prothese versorgt werden. Als Prothese bezeichnet man nämlich den Ersatz eines Körperteils. Und da wird sogar nochmal unterschieden in Exo- und Endoprothesen. Die ähm, Begriffe Exo und Endo kommen aus dem Griechischen und Exo bedeutet Außen und Endo bedeutet Innen. Die Exoprothesen sind also außerhalb des Körpers und ersetzen zum Beispiel eine Hand, einen Arm oder Bein oder auch einen Fuß in unserem Fall. Und wenn von Endoprothesen gesprochen wird, dann handelt es sich um ein Ersatzteil innerhalb des Körpers, zum Beispiel künstliches Knie oder Hüftgelenk. Ja, das wird auch mit TEP, T-E-P abgekürzt äh, benannt und bedeutet Total Endoprothese. Bei einer Hüft-Tab bedeutet das, dass sowohl der Oberschenkelkopf als auch die Gelenkpfanne im Beckenknochen ersetzt wurden. Also beide Teile, Kopf und Pfanne. Dann spricht man von einer Tab. Ja, soviel erstmal zu den Begrifflichkeiten. Dann gehen wir mal weiter zu den Ursachen. Die Ursachen, die zu Amputationen der unteren Extremitäten führen oder auch insgesamt zu Amputationen führen, sind wirklich vielfältig. Und ich möchte dir mal ein paar nennen. Zum Beispiel ein Trauma kann zu einer Amputation führen. Damit sind Unfälle gemeint. Also zum Beispiel Verkehrsunfälle oder Unfälle im landwirtschaftlichen Bereich, bei Arbeiten an Maschinen wie Sägen zum Beispiel. Ja, es kann zu Quetschungen oder auch direkten Abtrennungen führen. Weitere Ursachen sind Infektionen, Erfrierungen, Verbrennungen, Verätzungen. Tumore oder auch die Volkskrankheit Diabetes. Bestimmt hast du auch schon vom diabetischen Fuß gehört, wobei nicht jeder Diabetiker auch einen diabetischen Fuß hat, das äh, ganz klar zu unterscheiden. Ja, und beim Diabetes ist ein häufiger Grund, der zur Amputation führt, die periphere arterielle Verschlusskrankheit, kurz PAVK genannt. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Und bei einer PAVK handelt es sich um eine Durchblutungsstörung. Und wenn Körperbereiche schlecht durchblutet sind, dann kommt es natürlich auch zu einer gestörten oder sehr schlechten Wundheilung, wenn eine Wunde vorhanden ist. Wenn dann dazu auch noch eine Neuropathie kommt, also sprich eine Empfindungsstörung, dann merken die Leute nicht, wenn ihnen etwas wehtut. Und das macht die ganze Sache auch so tückisch, Ähm, Beim Diabetiker, wenn der nichts merkt und äh, eine schlechte Durchblutung hat, da kommen natürlich zwei ungünstige Sachen aufeinander. Ja, je nachdem, wie viel amputiert wurde, gibt es bestimmte Namen für die Amputationslinien und ein paar davon möchte ich dir gerne vorstellen. Aber bevor ich jetzt anfange zu amputieren, nochmal ein kurzer Hinweis zu den Ansatzstellen der Fußmuskulatur. Wir haben ja die lange Fußmuskulatur, die den Fuß heben und senken und abduzieren und adduzieren, supinieren und pronieren und die fallen mit dem Verlust äh, von Fußteilen äh, natürlich weg oder verändern sich und damit wird auch unweigerlich die Funktion der Muskulatur und das Gangbild verändert. Und ähm, jetzt solltest du die Lage der Fußknochen gut kennen damit du dir den Verlauf der Amputationslinien, die ich jetzt beschreibe, auch vorstellen kannst. Oder nimm dir einfach ein Abbild eines Fußgeletts vor. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Ja, gehen wir von den Zehen aus und amputieren mal gedanklich in Richtung Fußwurzel. Die Zehenamputation. Alle Zehen an den Zehengrundgelenken weg. Wir sprechen also in dem Falle von einer Exartikulation. Es gibt natürlich bei den Zehenamputationen viele, viele Möglichkeiten. Es können einzelne Zehen amputiert werden oder auch nur einzelne Zehenglieder oder am Fuß äh, einzelne Strahlen und nicht ganze Bereiche, sondern dass der fünfte Strahl, der äh, Zeh inklusive Mittelfußknochen wegkommt. Aber so ähm, ins Detail möchte ich jetzt gar nicht gehen. Bei der Zehenamputation bleiben die Fußwurzel und die Mittelfußknochen übrig und somit haben wir einen langen Mittelfußstumpf. Bei der nächsten Amputation, die erfolgt kurz hinter den Mittelfußköpfchen, also Retrokapital. Das nennt man dann immer noch langen äh, Mittelfußstumpf. Und dann gehen wir wieder ein Stück in Richtung Basis der Mittelfußknochen ab damit und übrig bleibt ein kurzer Mittelfußstumpf, also Fußwurzelknochen und die Basis der Mittelfußknochen sind übrig, kurzer Mittelfußstumpf. Die nächste Amputation, eine Exartikulation wieder. Wir schneiden ab die Zehen und die Mittelfußknochen und übrig bleiben die sieben Fußwurzelknochen. Die Abtrennung erfolgt, wie schon gesagt, zwischen den Mittelfußknochen. Und den drei Keilbeinen und dem Würfelbein. Und diese Gelenklinie, die nennt man lisfranc gelenklinie oder lisfranc amputationslinie Die äh, folgenden Amputationslinien sind nach den äh, Entdeckern benannt. Ja, die Lisfran-Gelenklinie ist dann ein langer Fußwurzelstumpf. Also eben hatten wir den Mittelfußstumpf und jetzt haben wir den Fußwurzelstumpf weil nur noch die Fußwurzelknochen übrig sind. Das ist der Lange und man kann sich das eigentlich ganz gut merken. L wie lang und Lysfran, ich finde, das äh, kriegt man in den Kopf. Ja, dann die nächste Amputationslinie gehört auch noch zum langen Fußwurzelstumpf, nennt sich Bona Jäger und trennt die Keilbeine vom Kahnbein ab mit der Durchtrennung des Würfelbeins. Ja. Also haben wir zwei lange Fußwurzelstümpfe, den Lisfranc und den Bonner Jäger. Und dann weiter nach hinten zum kurzen Fußwurzelstumpf, dem sogenannten Chopar. Das Chopargelenk lässt nur noch Sprungbein und Fersenbein übrig. Also, da sind von den Fußwurzelknochen nur noch zwei, die übrig geblieben sind. Und damit haben wir ja auch schon einen großen Verlust des Fußes. Und die nächste Amputation nennt, Entschuldigung, nennt sich Pirokov-Spitzi. Hier werden Schien- und Wadenbein mit einem Teil des Fersenbeins abgedeckt, und ähm, sodass der Achillessehnenansatz noch erhalten bleibt. Denn die Achillessehne hat ja ihren Ansatz hinten am Fersenbein, am oberen Fersenbeinhöcker. und ähm, bei dieser Pirogov-Spitzi-Amputation kommt es auch unausweichlich zu einem Beinlängenunterschied. Und dann äh, muss eben auch Beinlänge ausgeglichen werden in der Versorgung. Ja, die letzte Amputation, die ich dir nennen will, nennt sich Seim. s geschrieben. Hier ist dann der ganze Fuß ab und nur noch der Unterschenkel übrig. Und auch hier natürlich eine, äh, ein Beinlängenunterschied der auszugleichen ist. Ja, Bei jeder Art der Amputation verlieren Muskeln ihre Ansatzstellen, der Fußhebel wird kürzer, das Gangbild und die Biomechanik verändert sich dadurch natürlich und das führt zu einer verkürzten Schrittlänge, die Menschen hinken, weil eben nicht mehr über die Zehen abgerollt werden kann und es kommt auch zu anderen Druckverhältnissen am Fuß. Umso wichtiger ist dann eine gute Maßschuhversorgung durch uns Orthopädie-Schuhmacher die diese Probleme wieder ausgleicht. Ja, und jetzt bevor ich noch auf die Maßschuhversorgung näher eingehe, will ich noch mal kurz auf die Muskulatur zu sprechen kommen. Du weißt sicher, dass wir bei den Muskeln ein Gleichgewicht von Spieler und Gegenspieler brauchen. Die nennen sich auch Agonist und Antagonist. Und was ich damit noch mal verdeutlichen will, ist, je kürzer der Fuß durch die Amputation geworden ist, desto mehr Muskelansatzstellen fallen ja auch weg oder müssen verlegt werden. Und ähm, das sind ja Ansatzstellen, die den Fuß strecken und beugen. Und daraus ergibt sich ein Ungleichgewicht der Muskelkraft. Solange das Fersenbein noch übrig ist und damit auch der Ansatz der Achillessehne und der damit verbundenen Muskeln, nämlich dem Zwillingsmuskel und dem Schollenmuskel, dem Gastrocnemius und dem Musculus soleus, Die nennen sich äh, gemeinsam übrigens Musculus Triceps Surae. Und ähm, da ergibt sich also eine vermehrte Plantaflexion im oberen Sprunggelenk, solange eben diese Verbindung zum Fersenbein noch besteht. Also auch die Tendenz zum Spitzfuß und zur Varusstellung der Ferse. Das bedeutet wieder mehr Druck auf dem ohnehin schon empfindlichen Stumpfende. Es gilt also, was vom Fuß noch da ist, möglichst in Neutralstellung oder sogar Hackenfußstellung zu bringen, um eine bessere Druckverteilung zu bekommen oder die Druckverhältnisse günstiger zu gestalten. Und für uns Orthopädie-Schuhmacher wäre eine optimale Voraussetzung für die Maßschuhversorgung, wenn der Fuß eben nicht in Spitzfußstellung ist, beziehungsweise was noch davon übrig ist, Und auch die Haut am Stumpfende belastbar ist, die Amputationsnarbe eine gute Lage hat, sodass beim Laufen kein Druck darauf kommt. Und das Ziel unserer Maßschuhversorgung sollte die Wiederherstellung der Standfläche sein, die sich natürlich verkürzt, eine Angleichung der Schuhlänge und eine möglichst gleichmäßige und dynamische Schrittabwicklung was wir durch die Rollentechnik erreichen können. Und natürlich ist der Maßschuh dafür gedacht, dass der Fuß nicht weiter in eine Fehlstellung abweicht. Die Operationsnarben, Verhornungen oder Schwielen sollen gebettet werden, durch Polster vor Druck geschützt und entlastet werden. Und das erreichen wir durch einen Vorfußersatz, eine Sohlenversteifung und Mittelfußrolle, Lotaufbau zur Verbesserung der Standfläche und vielleicht sogar einen Feststellabrollschuh, wenn notwendig, mit Arthrodesenkappe und versteifter Lasche, damit eben der Druck auch auf dem Unterschenkel verteilt werden kann, bei ganz kurzen Stümpfen. Ja, ich denke, das war jetzt erstmal eine ganze Menge an Infos. Das Thema Amputationen ist wirklich komplex und diese Folge sollte dir einen ersten Einblick verschaffen. Ich hoffe, dass alles soweit verständlich war. Danke dir, dass du bis zum Ende zugehört hast. Und wenn du Fragen, Anregungen oder konstruktive Kritik hast, dann freue ich mich über eine E-Mail an fastfood-ost.web.de. Dann bis zur nächsten Folge. Deine Katja.